0: So, herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruby TV. Es ist ja schon eine Weile her und wir freuen uns total, dass wir heute wieder Ruby TV machen, gell? Hallo Sabine. Guten Hallo. Morgen! Hallo. Moin. Hey, moin. Ja, es ist
1: ja echt lange her, gell? Ruby TV hatten. 103 oh, so.
0: Jahre, es ist total ja. lange her.
1: Ja. Ja. Wir hatten halt auch viel zu tun. Es
0: gab so viel cool. zu tun. Ja. ja, ja, genau. Aber jetzt sind wir wieder da so ein bisschen und genau. wir beantworten Fragen und ähm, genau, sollen wir gleich loslegen? Ja, wir starten gleich. Wir starten gleich. Also Achtung, ich fange mal hier an, was ich gesammelt habe. Darf ich mit Rektusdiastase auf dem Bauch schlafen? Na, das ist doch die richtige Frage für dich, Nicole. Das ist die richtige Frage für mich. Also Rektusdiastase auf jeden Fall unbedingt und ich würde sagen Bauchlage sowieso. Übungen in Bauchlage finde ich immer gut hm. bei einer Rektusdiastase, weil einfach, also mit dem Kissen drunter, gut gepolstert und es ist immer gut, wenn dann die Muskulatur durch den Druck, ja, den, das ist ja ein bisschen Druck, wenn man so ein Kissen drunter hat, die bekommt einfach Informationen, dass da eine Begrenzung ist und wo der Muskel überhaupt ist und man kann in Bauchlage wunderbar Übungen machen und ähm, Deswegen auf jeden Fall, auf dem Bauch schlafen gut, wenn du das mit der Halswirbelsäule verträgst.
1: Und, ähm, ja, auch so ja. Von, der, von der Brust, ne, wenn du da ja. noch am Stillen bist und so, dann ist es ein bisschen, bisschen ja, unangenehm. Aber da kann man sich auch ein Kissen drunter legen, ne? also dann unter den Bauch. Genau. Dann die, die schöne
0: Kissenlage. <lacht> Genau, man macht natürlich nachts keine Übungen, logisch. Aber, aber Bauchlage ist generell. Ja. Und ich, ja. ganz fantastisch in der Rückbildung und bei Rectusdiastasen. Und es ist ja auch ganz oft so, dass, sie dann, dass die Frauen dann sagen, oh, endlich kann ich wieder auf dem Bauch liegen. Ja, Genau, wenn die Brüste nicht im Weg sind. Genau. Muss man halt gucken, wie man sich da hinlegt. Und für den Beckenboden ist das ja auch ganz gut.
1: Ja, wenn total. Wenn man sich ein bisschen gut. hochpolstert, ne? Ja, total gut. Also da schlägt man praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? No. Beckenboden und Bauch zusammen. Also Bauchlage auf jeden Fall ein Yes. Gut, super. Gleich
0: das Nächste. Ist ein, Bauchnabel, ist ein Bauchnabelbruch schlimm?
1: Kommt drauf an. <lacht> das ist wieder unsere, unsere, <lacht> unsere Aussage. Hm, kommt hm. drauf an. Es ist leider so. ne? Wir können nicht äh, für alles eine Lösung anbieten. Es kommt tatsächlich drauf an.
0: Ja, musste untersuchen lassen, musste am besten ja, beim Chirurgen dann halt schon mal Ultraschall machen lassen, um zu gucken, wie groß ist das Ding und ähm, klemmt sich was ein.
1: Darum geht es ja letztendlich, ne? dass, dass sich dann äh, der Darm einklemmt und das kann dann halt wirklich auch gefährlich werden. Und oft sind es ja so, dass die etwas, die größeren, also größer ist dann schon, ja größer halt, da ist die Einklemmungsgefahr nicht so groß ja, genau. als bei kleineren. Ne?
0: Genau, Aha. und bei, wenn sich bei großen irgendwas rausflutscht, dann geht es halt auch schneller wieder rein. Und bei den genau. kleinen kann es sein, dass es sich dann halt wirklich einklemmt. Aber da würde ich echt einen Chirurgen fragen, dass der sich das mal angucken soll. Und mit den Chirurgen ist halt immer so die operieren halt und wenn die dann was sehen, ah ja, kann man operieren, aber ich würde dann immer fragen, muss das zwingend gemacht werden, mhm. weil man muss es ja nicht sofort dann machen, wenn man das jetzt nicht kann oder wenn man nicht will und ähm, dass das da vielleicht, dass der einem vielleicht so eine Zeitlinie gibt, wann man es machen müsste und oder wenn, ob man es dringend ja, gemacht mhm. haben muss.
1: Ja, die machen es ja auch oft abhängig vom Schmerz, ne wenn da Schmerzen entstehen, dann ist meistens die Indikation, dass man da was machen muss. Und manchmal kann man das ja auch selbst zurückdrücken ne? ähm, oder auch wenn es in Rückenlage zurückgeht, dann geht es auch meistens wieder rein. Ähm, aber wenn da Schmerzen sind oder ein unangenehmes Gefühl oder so, dann auf jeden Fall kontrollieren lassen und dann halt den Facharzt entscheiden lassen. Ich meine, ja. wir müssen ja auch ein Vertrauen zu den Ärzten haben. ja? Also wenn die sagen, das ist so, dann muss man sich es nochmal vielleicht überlegen, aber der hat auch einen Grund Klar will er operieren, aber er ist halt trotzdem immer noch Arzt. Ja. Genau, und auch wenn wir immer über
0: Ärzte schimpfen. <lacht> nicht, ich meine, die sind ja nicht, ja, die können ja was, die können ja, ja, das ist ja nicht so, dass keiner was kann. Ne? Also da muss man dann schon auf den Facharzt hören, würde
1: ich sagen. Ja, ich meine, ja. auf wen können wir uns denn sonst verlassen, ne? Ja, eben. Also ich meine, man muss sich ja schon, ich mache ja meine Steuer auch nicht selbst und dann schaffe mir das drauf, ja. Weil, ja. Ähm, ich meine, ich kann nicht alles machen. Und da muss man einfach das an, den, an eine Fachkraft abgeben. Und äh, wenn man da ein Vertrauen zu hat, dann dementsprechend auch handeln, ja. Also ist meine Einstellung dazu.
0: Genau. Facharztfragen zum Chirurgen gehen, abklären lassen, Fragen. Mein muss Meinung, sein. ne? Ist immer. Ja, gut. Genau. Und dann ja. gucken. Genau. Ne? Okay. Weiter geht's. Ist eine Schließung der Rectusdiastase ohne OP noch möglich, wenn die Geburt schon vier Jahre her ist? Ja, kommt ja. drauf an. <lacht> Sorry. Kommt drauf an. Also zuallererst. Ja, eben, es kommt drauf an. Ja, Wie groß ist die? Wie, wie instabil ist der Bauch? Wie sind die Beschwerden? Wie ist das ganze Ding? Und ähm, muss man die überhaupt schließen? Ja, nächste Frage. Ja, muss man das überhaupt schließen? Also möglich ist alles, würde ich mal sagen. Aber, genau. aber schließen
1: ist nicht das ultimative Ziel, wenn der Rest stabil ist. Genau. Ja, das ist halt die Frage jetzt. Ne? Das können wir jetzt natürlich nicht von der Ferne beurteilen. Ist das so? Also da ist es wichtig, dass man sich zu jemandem begibt, der sich damit auskennt, ähm, sich ja. testen lässt, untersuchen lässt, um dann darauf folgend die, die Therapie und die Übung oder die Möglichkeiten auslotet und dann entsprechend halt handelt. Also das denke ich ist, wisch, ist, wisch, ist wichtig, <lacht> dass, wir, dass da einfach klar ist, okay, ich kann das jetzt nicht alleine entscheiden, ja? weil wir können jetzt nicht sagen, wie groß sie ist, wie instabil sie ist, ist da überhaupt eine Funktion, ist da keine, aber letztendlich können wir Muskeln immer trainieren, ja? wir können Muskeln immer wieder fit machen und ähm, wenn das möglich ist und dadurch eine Stabilität entsteht und sich dadurch vielleicht die Faszie auch wieder, dadurch, dass sie, wenn sie mehr Ladung bekommt, auch wieder dicker wird ja und in die äh, richtige Funktion kommt, kann die Rectusdiastase auch kleiner werden, aber muss sie das? Ja, Also das sind, ne, das sind die Sachen, die einfach geklärt werden müssen von jemandem, der sich auskennt. Genau, am besten Bauchcheckup machen
0: lassen und gucken, was ja. ist da wirklich an rektus tierstase da und wie instabil ist das Ganze. Und da ist ja dann auch noch die Frage, was wurde, ja, was wurde vorher schon gemacht an Übungen? Ist es alles schon ausgereizt an den mhm. richtigen genau. sage ja. ich mal? Es wurde alles schon gemacht, dass man sagen kann, ey, da geht gar nichts mehr, weil ich habe alles gemacht, was man machen kann. Oder ja. ist da einfach noch Luft nach oben, dass man mal mit anderen Übungen probiert oder mit... Ja, Check-up mhm. und noch ein paar Tipps noch mal drauf gucken lassen und dass man immer einen ganzen anderen Ansatz hat,
1: bevor man überhaupt an der OP denkt. Ja, das ist auch ein wichtiger Faktor. Ich glaube, ähm, es gibt zwei Zahlen, äh, die einen sagen nach sechs Monaten äh, durchgehendes Training mhm. und die anderen sagen nach einem Jahr äh, Training, wenn sich da nichts verändert hat, wenn es da persistierend ist dann ähm, muss eine Operation oder je nachdem, wie ausgeprägt das ist, halt in Betracht gezogen werden. Also ich würde auch so sagen, zwischen sechs und einem Jahr, sechs Monaten und einem Jahr. Ich würde eher mal zu einem Jahr tendieren, aus der Erfahrung heraus. Aber wenn dann sich wirklich nichts tut und du hast alle Übungen gemacht und du hast alles ausgereizt, dann muss man natürlich weitersehen. Weil wenn dich das auch in deinem Alltag beeinträchtigt, ja, dann, dann das soll natürlich nicht sein. Und dann gibt es da ja auch Wege, zum Chirurgen zu gehen, das Ganze nähen zu lassen oder wie auch immer mit welchen Methoden, um das dann zu verbessern. Genau. Und so allgemein jetzt nicht wegen den
0: vier Jahren, sondern dieses eine Jahr oder die, also ich würde auch sagen ein Jahr trainieren, mhm. weil meistens dauert es einfach länger, als man denkt. Und ähm, das ist nicht ein Jahr nach der Geburt. Damit ist nicht ein Jahr Training nach der Geburt genau. gemeint. Ein, ein Jahr nach der Rückbildung. wenn also Und die Rückbildung auch jetzt nicht nach sechs oder acht Wochen, sondern wenn der Körper wieder normal ist, genau, dann fängt man das normale Training an genau. und die Stabilität aufzubauen und dann ein Jahr.
1: Ja, also es bezieht sich nur auf den, Trainings, äh, den Trainingszeitraum. Dass wann der beginnt, ne? also das ist natürlich nicht am Anfang, sondern erst dann, wenn die Rückbildung erledigt ist, wenn alles fein ist und dann, wenn man dann anfängt zu trainieren, damit ist dieser Zeitraum gemeint, genau.
0: Genau, wenn man auch anfangen kann, richtig zu trainieren. Genau, ja. ja. Genau, wenn man über den Kleinkram vielleicht auch raus ist. Ja, ja. Gut, genau. <lacht> Moin. Ich gucke hier. Weiter geht's. <lacht> Notkaiserschnitt halbes Jahr her noch keine Rückbildung gemacht, ist das schlimm? <lacht> Nichts ist schlimm. Was ist schlimm? Ja, genau. Ist schlimm. Ach was. Ja. Also ich denke immer, es ist ganz gut, also ja, klar ist es gut, wenn man vielleicht da schon am Anfang irgendwie was macht, aber wenn das jetzt ein halbes Jahr her ist, dann hatte der Körper ja auch Zeit zu heilen und zu regenerieren und wenn das jetzt das Erste war, was dran war, nämlich diese Heilung und, und dieses ganze Ding verarbeiten mit Notkaiserschnitt, das ist ja auch nicht ohne, dann ja, kann man jederzeit anfangen.
1: Es ist nie zu spät, also egal ja. was, ne, es ist nie zu spät, unser Körper ist da ähm, sehr gut aufgestellt, es ist nie zu spät ja, und unsere auch unser Gehirn macht das mit, ne? die Plastizität unseres Gehirns, die machen mit bis ins hohe Alter, wenn wir sie trainieren und unsere Muskulatur genauso. Ja. Das sind tolle Wörter. Die Plastizität, <lacht> wow.
0: Super. <lacht> Gefällt, Gefällt mir Neuro. Ja, ich auch. Gefällt mir gut. Okay. Ne, schlimm ist nichts. Keine Panik, man kann jederzeit. Genau, keine Panik. Genau. Erst heilen lassen, Sachen verarbeiten, es ist dann in, in dem Moment eher dran, als Übungen machen. Mhm. Ne? Gut. Ähm, wann kann ich mich an schwerere Übungen wagen? Ich schmeiß dir den Ball zu, <lacht> wenn du die leichteren gut kannst wenn die leichteren Übungen einfach gut gehalten werden können, wenn ausreichend Wiederholungen geschafft werden, wenn die Kondition der Muskulatur für die leichteren Übungen gut ist, dann kann man sich an schwerere Übungen rantasten. Aber da ist auch wieder die Frage, was verstehst du unter schwereren Übungen? Sind das dann gleich die Sit-Ups und die Planks und die, ja, die, die krassen Übungen oder sind das Übungen dann vielleicht mit mehr Rotation oder ein bisschen mehr Kraft oder so? Mhm. Also da kommt es drauf an, würde ich sagen, ja, also mit mehr Gewicht, auch wie immer, ja, mit mehr Gewicht trainieren würde ich sowieso im ersten Jahr gar nicht so, also das heißt schwerere Übungen, jetzt nehme ich fünf Kilo Handeln, würde ich jetzt nicht machen und auch nicht als schwerere Übung bezeichnen. Bei mir sind schwerere Übungen eher so, wenn ich jetzt mal anfange in Bauchlage zu üben und dann in Rückenlage und so ganz einfache Sachen mache mit, ja, diese Heelslides und Beinausstrecken. Mhm. Und wenn ich das alles gut halten kann, dann kann ich vielleicht dann auch mal so ein bisschen mit, ja, mit dem Terraband in die Rotation, wenn das funktioniert und wenn der Bauch stabil ist, wenn da die nicht irgendwie komische Sachen macht und sich nicht das Gewebe monstermäßig durchquetscht bei so Übungen, dann kann man dann auch schwerere Übungen machen.
1: Ja, und die müssen dann auch sein. Ne? Ja, genau. Also ne, das ist nicht, es ähm, ist wichtig, dass wir dann auch schwerere Übungen machen ja und nicht auf dem einen Punkt stehen bleiben, sondern wenn es wirklich geht, ja, wenn, 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 wenn wir eine Übung gut machen können und ich brauche keine Anstrengung mehr und es kommt mir so aus dem, aus dem einfach so zugeflogen, ja, dann müsst, müsst ihr weiter üben. Ja? Es kann nicht sein, weil der, der Körper braucht mehr Belastung, um dann sich daran auch wieder zu gewöhnen. Das, denke ich, ist auch noch wichtig zu sagen, ne, dass es schwerere Übungen geben muss. Ja.
0: Genau, aber halt nicht von den einfachen Übungen zu, zu den brutal krassen Übungen. Genau. Ja, ja, Wie immer erst aufbauen. Und auch da wieder, wenn man sich unsicher ist, wie, wie sich die Sache verhält, Check-up machen lassen. Jemand drauf gucken lassen und der sagt, Ey, das ist vielleicht doch noch ein bisschen zu arg für dich. Oder ja, vielleicht solltest du jetzt unbedingt mal noch ein bisschen... Was schwereres machen, damit die Muskulatur ein bisschen da gefordert ist.
1: Ja, ja, ja. ja neulich kam auch eine Patientin, die hatte auch Rektostiastase schon lange und hat alle Übungen super gemacht und ähm, kam dann nicht mehr zur Behandlung und kam dann irgendwie drei, vier Monate später nochmal und meinte: oh, Sabine, es hat sich überhaupt nichts getan und ich bin total unglücklich. Und dann habe ich gesagt: Ja, was hast du denn gemacht? ja, naja, die Übung, die wir besprochen haben. Und das war am Anfang. ne? Und die hat sie fleißig weitergemacht. Die konnte sie toll. War wirklich super. Aber sie kam nicht weiter, weil sie natürlich nicht gesteigert hat. Ja? Und das ist halt wirklich, und da manchmal hängt es dann auch an dieser Steigerung, dass es nicht besser wird. Ja, ja. ist dann wirklich, wenn das so super geht, ja, ich sage, du machst das toll, jetzt brauchst du mehr Ladung, du brauchst mehr Input. Und dann ähm, haben wir das erarbeitet und jetzt ist sie happy. Super, ja. ja
0: genau aber eben, wichtig, ne? ja aber ich meine man sieht ja bei so vielen Accounts bei Instagram die dann halt diese Schrottübungen zeigen die kann man dann später auch wieder machen aber eben man muss halt dahin erst kommen man muss ja erstmal mhm. Grundstabilität aufbauen bevor ich beide Beine in die Luft halten kann ja und dann so Scherenbewegungen und so ein ja. das ist ja brutal und dann steht lange da, Hebel lange Hebel also beide lange Hebel beide Beine beide Arme in die Luft und dann noch schön hier ja, da kriege ich wirklich Aggression, da denke ich so mal, ach, spinnt ihr. Diastase-freundliche Übung, also da könnte ich kotzen. Also wirklich. Und ähm, da kann man irgendwann wieder hinkommen, aber mit Sicherheit nicht nach sechs Wochen. Nach ja. Ja. Und hey, super, alles gut für die Diastase. Mache ich beide, beide in die Luft ja, und beide Arme. Und da hängen doch Gewichte waren da bei dem einen auch noch dran. Mhm. Denen, ja. okay. Gut, also. Nächste Frage. Ja. Moment, ich muss immer auch hier auf meinem Handy gucken. Welcher Arzt diagnostiziert mir eine Rektosiastase? Wenn du Glück hast, der
1: Chirurg. Aber da müssen wir ja auch wieder gucken, ne? Rektusdiastase, die Definition einer Rektusdiastase liegt bei, es verändert sich jetzt gerade mit neuesten Studien, aber so zwei Zentimeter, drei Zentimeter. Und ähm, es ist so, dass auch schon ungeborene Frauen, hat man jetzt geschaut, wie groß da die Rektusdiastase ist. Und da sind es auch zwei Zentimeter. Also ich meine, und wir gehen von drei Zentimeter aus und sagen, es wäre eine pathologische Rektusdiastase. Ähm, ja, also das beschreibt ja nur den Abstand und der Chirurg, der beurteilt auch nur den Abstand und ja. er schaut, ob da eine Hernie ist, ob da, eine, ob da ein, ja. ein Bruch ist, ja und ähm, mehr kann der auch nicht machen. Der ja, kann genau. das sagt halt den Abstand, sagt 5 ja. cm und alle denken ah, Hilfe, <lacht> ja, in Ruhe ähm, ja, also das ist dann ne, schwierig. Also wir wollen es nicht kleinreden. Auf die Funktion geguckt werden. Wir genau. kommen nicht drumherum. Ja, es muss
0: immer auf die Funktion. Ja, das ist scheißegal, ob das fünf Zentimeter oder eine Hand oder was auch immer ist. Wenn der Körper stabil ist, ist das in Ordnung. Also in Ordnung. Ja, also nicht in Ordnung. Aber es muss immer auf die Funktion und auf den Körper geguckt werden. Mhm. Und der Chirurg kann dir immer nur sagen: Ah ja, es ist, ist ja so und so viel kann man operieren muss man operieren meistens sagen sie, ah ja das muss man operieren das wird im Leben nie nie wieder gut und dann gehst du erstmal zu einer
1: Physio und lässt es richtig abchecken. genau und dann auch erst noch mal konservativ probieren ja? kann sein dass der Arzt recht hat ja? aber ich würde ähm, wirklich erst alle konservativen Maßnahmen ausschöpfen ja wie mit dem Beckenboden ja bevor die OP kommt erst alle konservativen Maßnahmen ausschöpfen. Und das ist in den Leitlinien ja auch jetzt mittlerweile festgehalten. Dass wir erst konservativ alles ausschöpfen. Und wenn dann wirklich nichts mehr geht, dann ist eine OP einfach auch unumgänglich. Dann ist das auch wichtig für die Frauen. Ja? Ich hatte jetzt meine, meine, meine Freundin, die hatte war vor zwei Jahren bei mir zum Check. Die hat einen super Beckenboden gehabt. Ich habe schon gesehen, da ist eine kleine Blasensenkung. Aber die hat so Probleme war letztens noch mal da Beckenboden super, alles perfekt. Ja. Es ist wirklich alles gut gewesen, aber die hat so starke Senkungen äh, durch die Bänder, durch ihre erste Geburt. Das ist jetzt erst im Alter praktisch entstanden. Also im Alter, wie? Ja. ja, also Menopause. <lacht> sie ist nicht achten. Also Ende 40, <lacht> ja, so Anfang 50 äh, hat sie die Beschwerden entwickelt. Das hat vorher alles noch gut kompensiert. Und es ist jetzt einfach so da musste eine OP her. Das ging gar nicht anders. Ja. Sie hat es so im Leben beeinträchtigt. Sie war so fertig immer, hat immer Rückenschmerzen gehabt. es hat alles gezogen. Ja, Und konnte auch wirklich nicht mehr lange spazieren gehen. Also da war wirklich, das, der Alltag war wirklich massiv eingeschränkt. Ja. Und sie hat alles gemacht. Sie hat mit der App geübt, sie hat mit mir geübt. Ja, Sie hat wirklich alles ausgereizt, hat Osteopathie gemacht, hat also von Kopf bis Fuß, kraniosakral, alles dann ist dann irgendwann der Punkt gekommen und sagt, jetzt muss die OP her, damit sie besser leben kann. Ja. Und das ist, denke ich, wichtig. Das ist nicht dieses niemals OP, wenn der Arzt sagt, da muss eine OP her, dann muss man da auch mal genauer hingucken. Der wird schon was damit gemeint haben. Ja. Also dann auch zu sagen, ja der Arzt hat, kommt, ich soll zur OP und ich als Physio sage, nee, nee, musste nicht. Also das würde ich mich niemals trauen. Ja. Ähm, wenn der Arzt... Wenn, <lacht> Patientin zu mir kommt, die sagt, ich muss operiert werden, der Arzt hat es gesagt, könnt, können Sie mal gucken, dann gucke ich und nehme das ernst. Ja. Aber ich würde nie der Patientin sagen, nee, du brauchst keine OP. Also das, das ist nie, liegt nicht in meiner Kompetenz. Ja. Ich würde dann einfach wirklich versuchen zu üben, noch konservativ zu fragen, ist alles ausgeschöpft? Wenn ja, dann, dann ist das der Weg. Das ist ja auch nicht weiter schlimm in dem Sinne. Ja. Ja, was genau dann, habe ich gemacht? Operation helfen zu lassen. Hm? Was genau haben die für eine OP gemacht? Die haben, ähm, die sollte erst ein Netz rein, aber das wollte sie dann nicht und die haben alles gerafft und aufgehängt und festgenäht. Und mm. geht es jetzt gut? Ja, gut, super. Viel, 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 viel besser, ja. ja. Also da haben wir auch in Frankfurt einen ganz guten Arzt, der das macht. Ähm, also da war sie sehr zufrieden und klar, sie hat jetzt immer noch hier und da mal ein paar Probleme, aber es ist jetzt auch erst drei Monate her, ja, das ist ja keine Zeit für sowas. Nee, eben. Das Aber auch, genau. das war wirklich auch ein Segen, dass es das auch gibt, ja, dass das funktioniert.
0: Eben, eben.
1: Genau. Jetzt wollte ich gerade noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen.
0: Genau, auch umgekehrt. Wenn jetzt wenn jetzt eine Physiotherapeutin zu jemand sagt, ach, ich glaube, das muss dringend operiert werden, das ist genauso ja. schwachsinnig. Ja. ja, das können wir uns doch gar
1: nicht anmaßen, sowas zu sagen. Nee. Also das ist wirklich, da unsere Kompetenz geht bis zu einem gewissen Grad und alles, was darüber hinausgeht, muss weitergehen, ja. Und da können wir keine, keine, wir dürfen ja eh keine Diagnosen stellen, ja. Ich fühle mich auch nicht in der Lage dazu eine Diagnose zu stellen. Ich kann es mir denken, ja. Ich kann es sagen, also ich kann es nicht sagen. Ich kann es mir denken, aber sagen, ich bin kein Arzt.
0: Punkt. Genau, willst du vielleicht kurz deine Story mit dem Levatorabriss erzählen? Weil dann können wir nämlich eine Überleitung machen zur Frage, was ja, genau. ist mit Levatorabriss, was mache ich, was für Übungen
1: und wie geht es weiter? Aber da ist es, Levatorabriss ist auch wieder, kommt ganz drauf an. <lacht> also nicht jeder Levatorabriss ist eine Katastrophe. Es gibt sicherlich Frauen, die davon schwerst betroffen sind, gar keine Frage. Aber so einen Levatorabriss kann man nun einfach mal leider nicht mehr annähen. Ja, wenn wir sehen, der Levator setzt die einzelnen Muskelteile setzen am, am Knochen an da können wir nichts nähen ne? und äh, ich hatte eine Erfahrung wo ich auch wieder über mein Wording nachdenken musste ähm, ich wurde untersucht und die ähm, Dame hat dann zu mir gesagt Ah, du hast da irgendwann was gehabt bei deiner Geburt da ist ein bisschen was abgerissen da war mal eine Verletzung und ich so, aha und ich muss sagen, ich habe keine Probleme mit dem Beckenboden Ja, ich war nach meiner zweiten Schwangerschaft inkontinent, habe ich alles wieder hingekriegt ich bin ähm, fit, ja, was das angeht, ich habe einen guten Muskeltonus, also ich habe auch null Probleme, weder beim Husten, beim Niesen beim Rennen, beim Springen, beim Konzert, äh, um die Wette hüpfen ja? ähm, <lacht> in, die, in den Mesh-Pit in <lacht> gehe ich nicht mehr, aber <lacht> 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 ähm, also ich habe keine Probleme und dann hat die das gesagt und dann war ich so, oh, mhm. und dann waren noch vereinzelt ein bisschen weiter hinten am, am so ein bisschen Schmerzen, Ich sagte, das könnte sein, dass das ja kompensiert, ne, und danach bin ich dann raus und habe mir so gedacht, Mist, sie hat mir was gesagt, ich mache mir jetzt Gedanken, ich habe keine Probleme und mache mir jetzt Gedanken, oh Gott, ich habe einen Abriss. Und das ist... Kacke. Äh, ich meine, ich kann, ich, kann um, ich kann damit umgehen, obwohl es mir auch was ausmacht. Ja, Trotz allem weiß ich ja, ne, dass alles gut ist und dass ich äh, auch jetzt in der Menopause trotzdem trainieren muss und das mache ich auch ja und so weiter. Ähm, und ich lasse das nicht so zu, aber wenn eine Frau, die da von diesen ganz, ganzen Materien keine Ahnung hat und dann sowas gesagt wird, ist schwierig. ja. Also... Ähm, auch das ist eine Diagnose, ja, die wir nicht stellen können. Also ich finde es das, das ist sehr grenzwertig das Thema, ja, sehr grenzwertig. Also gerade wenn man keine Probleme hat, ja, und dann mit sowas entlassen wird, ja. Also ich finde auch immer, man muss das unbedingt vom
0: Urogynäkologen abklären lassen.
1: Ja, und so ein 3D oder 4D Ultraschall, ja, und Ganz Und der, ja. der weiß dann auch, was zu machen ist. Oder der, ne? Und das ist eine ganz, andere, ja, eine ganz andere Herangehensweise, als wenn wir tasten. Ja. Ja? Genau, klar, ähm, ihr könnt natürlich auch Ultraschall machen. Ich mache ja keinen Ultraschall. Ja, das siehst du aber nicht aber, im Ultraschall so. Also du eben. kannst den, den Schallkopf ein bisschen querstellen, dann könnte man das sehen, aber... Ich muss dir ehrlich sagen, ich mache das nicht, weil ich, wenn ich dann auch was sehe, ja, dann oder fühle oder so, ja, ich, ich, ich schicke dann einfach nochmal weiter zu einer Kontrolle oder so, dass ich sage, ich bin mir nicht sicher oder das sage ich noch, auch noch nicht mal, ja. Sondern wir, wir gucken mal, gehen nochmal zu einer Ärztin, lass dann nochmal checken. Also ich versuche das überhaupt nicht zu bewerten, ähm, um die Frauen nicht zu verunsichern. Ja. Und das finde ich extrem wichtig. Ich meine, was das, mit, was, das, was das im Brain macht, ja. Ja, Vor allem gerade, wenn jetzt jemand
0: Beschwerden hat. Dem, ja, wenn es, wenn es jetzt einer Frau richtig schlecht geht und sie geht zu jemand, also nicht geht jetzt nicht direkt ins Beckenbodenzentrum oder ja. zum Gynäkologen und dann sagt eine Kollegin von uns, oh, ich glaube, du hast einen Levatorabriss. Ey, Katastrophe, das kannst du nee. nicht sagen. Das kannst du nicht nee. bringen. Nee. Ja, Also von daher, egal was, erst mit dem richtigen, richtigen Ultraschall abklären lassen und dann gucken. Ja. Genau. Und dann, okay, was sind die, ähm, vor, wie ist
1: dann die Vorgehensweise? Ja, Training. Das ne, muss natürlich irgendwie kompensiert werden. ja Kommt ganz drauf an, wie groß, Pessar, ne, je nachdem, wie das, wie das ausfällt. Aber das wird dann auch der, der Arzt einem sagen. Und natürlich Training, klar. Also das, was da ist, müssen wir erhalten, ja. ja. Ganz klar. Und wie ist das, wenn es
0: asymmetrisch wird mit dem Training? Wie, wie wahrscheinlich ist es, wenn du trainierst und trainierst, dass die eine Seite, die halt noch da ist, überaktiv wird? Und äh, es ist
1: ja meistens nicht ganz weg. Mhm. Ja, es ist ja noch, also ne, das ist ja abgerissen. Ne? Ähm, ja, muss man halt schauen. Ja, also ähm, kann man natürlich auch noch mal dann palpieren, kann man gucken links rechts, wie ist der Unterschied? Ne? Macht das Symptome wichtig? Ja, macht das überhaupt Symptome? Wie wirkt es sich auf den Körper aus? Nochmal ne? so ganz im Ganzen schauen. Ähm, also das ist jetzt auch sehr ja, schwammig eigentlich, ne? weil man muss schauen, wie, wie, wie stark dieser Abriss ist, was beeinträchtigt ist, wie beeinträchtigt mich das? Ähm, Merke ich es überhaupt? Ja? Aber dann trotzdem dranbleiben, ne? das ist ganz klar.
0: Genau, das Problem ist immer, oder nicht das Problem, die Sache ist ja immer, macht das überhaupt Symptome und wenn jetzt irgendjemand feststellt, oh mein Gott, es ist auf der Seite mehr und auf der Seite nicht, aber du hast nichts. Ja, Ich meine, das ist ja, das ist ja dann tatsächlich immer so ein Ding, was Orthopäden immer so gern sagen, wenn sie so weitermachen, dann haben sie in 20 Jahren das und das. Ja. Das weiß kein Schwein, was du in 20 Jahren hast. Ja? Ja. Also das, das sind dann immer so Pseudoprognosen, die wahrscheinlich nie eintreten und also nicht verrückt machen. Ja, Erstmal Ruhe, Ruhe bewahren. Erstmal Ruhe bewahren. Es gibt immer eine Lösung und dann vor allem echt Beckenbodenzentrum, Urogynäkologe und dann auch da mit einer Beckenboden-Physiotherapeutin das Ganze angehen und gucken, was braucht der Beckenboden überhaupt? Ja. ja, Wir können jetzt von hier aus nicht sagen, ja, du musst jetzt die und die Übungen machen, Nein. weil wir wissen ja gar nicht, wie die Situation ist. Und nur weil es bei der einen Frau so aussieht, ja, sieht es bei der anderen nicht genauso aus oder ja. die auch ganz andere... Verhältnisse in ihrem Becken oder Beckenboden. Genau, ja,
1: die Beckenstellung, ne? Wie ist oh. das? Ist das, wie auf, kurz nach der Geburt, ist das noch in der Geburtsstellung? Keine Ahnung. Da gibt es so viel, ja, was wir uns angucken müssen, ja. um dann auch entsprechend zu behandeln, ja, und dann einen Plan aufzustellen. Genau. Ja. Genau, und, und ich
0: sage jetzt mal so globale Übungen. Ich meine, du hast deine App mit Übungen, ich habe meine Online-Kurse mit Übungen so ganz normale globale Übungen, wo man sagt, ja mach das und das und das, das kannst du sagen bei Leuten, die eigentlich nichts haben. Mhm. Ja, weil würde ich auch sagen, jetzt mein Kurs ist jetzt super für Rückbildungsübungen und auch für später noch ganz immer wieder diese stabilisierenden Übungen machen. Aber es ist keine Therapie für, für eine Diagnose. Mhm. Ja, das also man darf da so Sachen dann auch nicht verwechseln, dass man sich jetzt eins nach dem anderen kauft und hat eine schwere Diagnose, hat es aber nie abklären lassen und macht jetzt einfach beim ja. Internet und guckt, was also man das? Also ich
1: denke, ne, mit der, ist mit der App zum Beispiel kann man nichts falsch machen. Ja. Ja. Aber das ist natürlich kein zielgerichtetes Training, ne, genau ne, das ist kein zielgerichtetes Training. Ähm, ähm, das deckt das Grobe ab und das genau. deckt sehr viel Wissen ab, was auch wichtig ja. ist. Ist ja bei ja. dir auch so, ne? ja. Also dieses Wissen ist ja auch wirklich wichtig darum. Ähm, aber das ist natürlich kein zielgerichtetes, auf die Person zugeschnittenes Training. Das ist ganz klar. Ja, das kann, können solche Formate ja gar nicht leisten. Aber es ist gut, dass es sie gibt, ja. Ähm, dass, dass wir da auch eine, eine Ressource haben, zu sagen, hier, guckt dir das an, das hilft dir jetzt erstmal, bis wir weitergehen, weiter, ja. Genau, das sind Grundlagen,
0: das sind Grundlagenübungen ja. bei uns beiden. Ja, mit denen kann man eigentlich nichts falsch machen, weil irgendwann muss man auch damit wieder anfangen, egal was man hat. Ja. Aber es ist halt kein
1: genau zielgerichtetes Ding. Und ja, Es ist keine Therapie letztendlich, nee. ne? Also das ist die Abgrenzung, würde ich, ne, würde ich so sehen, ja. Genau, und es ist, es ist
0: nicht nur keine Therapie, es ist halt auch, man kann nicht jedes Problem wegturnen. Ja, man, braucht auch, <lacht> man braucht auch Behandlungen. Ja, man muss ja, ja auch mal als Physio, man muss ja auch mal Muskeln anfassen und mal durcharbeiten oder... Ja, das ist super, dass du das sagst, ja. ja ein paar mhm. andere Sachen machen und nicht nur immer ständig, oh, was trainiere ich, was trainiere ich und dann geht's trainieren und dehnen, trainieren und dehnen und... Aber da gehören auch so viele andere Sachen dazu.
1: Ja. Ja, auch auch beim Beckenbund das ist nicht nur das Training, ja, das gehören ja noch andere Sachen dazu. Was ist mit der, was ist auch mit dem mit dem mit dem Körper, was ist mit dem, mit dem mit der, mit der Lunge, mit dem Diaphragma, mit dem Magen und ne, was macht der Thorax und, und was machen die Faszien? Also da muss man auch gucken und wenn da irgendwas ungleich ist, dann kannst du so viel tun, wie du willst, und es wird vielleicht nichts, ja? nicht pauschal, aber dann hängt es vielleicht doch noch irgendwo, wo man noch mal Hand anlegen muss und noch mal behandeln muss und der Patientin helfen muss, ja. Ja genau, da hilft vielleicht eine Behandlung vom Zwerschfell. Oder ja, genau.
0: Hast du in deinem neuen Kurs zum Beispiel auch? Habe ich
1: in meinem neuen Kurs. Hast du in deinem neuen Kurs? Aber der Kurs ist für Therapeuten und Hebammen. Genau.
0: Ja genau. Ja. <lacht> Gut, auf zur nächsten Frage. Einen kleinen Moment. Ich Muss erst gucken, das geht immer wieder aus hier. So, T -t 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 -t. Kann man unterstützen schon in der Schwangerschaft etwas tun bei Rectusdiastasen, damit es nicht noch schlimmer wird? Was ich ja
1: neulich gehört habe, ganz kurz muss ich gerade mal einwerfen, da war ja die Frage, kann ich einen ein Gurt auch in der Schwangerschaft tragen, damit meine Rektusdiastase nicht groß wird?
0: Also ein Gurt, ich finde also es gibt ja Gurte und Gurte es gibt ja zum Beispiel, ich nenne jetzt Namen, ich mache jetzt Werbung, weil, weil der einfach der Gurt ist, den man so trägt. Dieser Lombarmann, dem, der trägt den Bauch von unten. Ja, Der hilft, der stabilisiert ja. den Rücken und trägt einfach, der ist unterm Bauch und der hält den Bauch, damit er nicht so schwer ist. Auch das hilft Diastasen, damit das nicht so runterzieht. Und mhm. ja, wenn der Bauch echt groß und schwer ist und überhaupt, wenn man Rückenschmerzen hat. Aber einen Schnürgurt in der Schwangerschaft, und das machen anscheinend Leute, ja. Ja, es gibt Leute, die machen Gurte in der Schwangerschaft, damit die ja. Rechthusdiastase
1: klein bleibt. Ich meine, wie bekloppt ist denn das? Also ich mein, man muss ja überlegen, ne das ist ja, das muss sein. Direkt die, die geraden Bauchmuskeln müssen sich voneinander entfernen, damit das Baby wachsen kann. Das ja. ist physiologisch. Und wenn da was dagegen ist, weil die, weil man Angst vor einer Rektusdiastase hat und der Bauch zugeschnürt wird, ich meine, da brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, oder? Nee, aber anscheinend ist es ja nicht klar. Ja. Weißt du? Also,
0: ich meine, da muss ich echt durchatmen, sonst kriege ich Schnappatmung, ja? Also ja. das ist. Du kannst doch nicht. Und vor allem, man macht das ja nicht an einem Tag. Du machst es ja dann jeden Tag. Mhm. Du machst es ja dann den, die ganze Zeit, weil du denkst, deine Rektusdiastase wird schlimmer und schlimmer. Die, Je mehr. Baby da kommt, je größer dieses Kind ist, je größer der Bauch ist, desto weniger wirst du die Rektusdiastase merken, weil einfach so eine Spannung drauf kommt. Wie ja. es dann danach ist, muss man sehen. Mhm. Das heißt nicht zwingend,
1: dass es schlimmer wird nach der zweiten Geburt. Aber da kommen wir wieder zurück während der Schwangerschaft. Also zurück <lacht> zu der Frage, äh, kann man schon während der Schwangerschaft was machen gegen die Rektusdiastase? Genau, kann man schon während der Schwangerschaft was machen gegen die Reichtungsdiastase? Also kein Gurt. Kein Gurt, bitte kein Gurt. Also das kein war... Bauchgurt, der den Bauch zusammendrückt. ja, So ein, so ein Hebegurt ne? und so ein Unterstützungsgurt von unten, das ist alles super, kann man machen. Ja,
0: Ja, oder halt eine festere Schwangerschaftshose,
1: aber genau, soll ja. nichts
0: irgendwie diesen Bauch einquetschen. Ja. ja, also ja. Also man kann machen. <lacht> was machen. Ja, man kann was machen mit Gurt, aber mit einem anderen Gurt.
1: Ja, aber man kann auch mit Übungen machen. Man kann ja schon ja weiter üben.
0: Genau, man kann ja schon einfach mal den Körper vorbereiten und genau die Übungen üben, üben die man hinterher auch machen genau. kann. Okay. Ja, in der Schwangerschaft sind die Frauen eigentlich sowieso fast stabiler und belastbarer als hinterher, finde ich. Mhm. Ist mir aufgefallen. Ja, wir, ja. Viel mehr Übungen machen als hinterher.
1: Mhm. Ja, und es ist, ich weiß es jetzt nicht, wie die Studienlage, wir lieben ja Studien, ne, Nicole, <lacht> wie die Studienlage ist. Das war eh ja, das ist das, Aber bei dem, beim Beckenboden ist es zumindest so, dass wirklich das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft existenziell ist für die Geburt, für die Zeit danach. Ja? Also da gibt es auch ähm, valide Studien, die standfest sind. Die Nicht das, mit neuen Leuten oder so. ja, Genau, die ja. das äh, auch sagen, wie wichtig schon in der Schwangerschaft das Beckenbodentraining ist. Also genau. Training im Sinne Beckenbodenwahrnehmung und Training. Ähm, ne? Also das ist schon, das gibt. wenn ich das damals gewusst hätte schon, vor 23 Jahren, ähm, das wäre cool gewesen. Aber das wissen wir jetzt, das ist auch gut so und für alle da draußen, wenn ihr schwanger seid, macht Beckenbodentraining.
0: Genau, das war nämlich auch die nächste Frage. Wie kann man den Beckenboden in der Schwangerschaft schon trainieren?
1: Ja. und da sind natürlich auch diese globalen Übungen gut, ne? was wir eben ja. schon angesprochen haben, also zum einen Rektusdiastase und dann ähm, ähm Beckenboden Pelvic Flow App kann man machen
0: Genau Rückbildung mit Rektusdiastase, Rektus, genau. Online-Kurs also unsere Kurse unsere Sachen, die sind auch dafür da ja, ja wir erlauben uns das mal kurz zu erwähnen ja. genau, also super essentiell Training in der Schwangerschaft auf jeden Fall ähm
1: ich habe ja noch diese Frage mit dem, okay. ähm, ich muss mir jetzt auch noch mal gerade meine Brille aufsetzen. Die haben wir, glaube ich, nicht mit aufgeschrieben. Ähm, genau, Pelvipower Power oder Mcella. Pelvipower Power und Mcella sind ja so. Geräte der Seller ist so ein basiert auf so Magnetresonanzaktivierung des Beckenbodens. Ähm, das ist sicherlich gut. Ja, ich hatte jetzt auch gestern, die vorgestern eine Patientin, die das ausprobiert hat. Die fand es auch ganz gut, ähm, weil es überall zuckt und so. <lacht> ich habe sie jetzt nicht näher gefragt. Ups. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, Sicherlich ist das als Ergänzung nicht schlecht, es ist halt wahnsinnig teuer und es ersetzt natürlich kein, kein Training im Sinne, dass der Beckenboden wieder lernt, was er machen soll, also so ein motorisches Lernen, dass es wieder automatisch geht, das kann so ein Teil natürlich nicht ja? und das ist eine Unterstützung, würde ich jetzt so per se sagen, ist okay, aber alleiniges Training reicht nicht aus nicht aus. Ja, also da muss schon noch was, man muss ein bisschen mehr her, dass der Körper das auch wieder lernt und dass wir, dass unser Beckenboden wieder weiß, was er machen, sondern das können wir ihm wieder lernen, weil er wusste es ja mal. Und genau, das ist so mein, mein Statement dazu. Weißt du da noch was drüber? Nee.
0: Nee. Ich denke, man muss doch so nicht jeden neuen Trend mitmachen. Und...
1: Ja, du musst da dann wahrscheinlich immer drauf gehen, ne? weil wenn du aufhörst, geht das ja auch wieder weg. Also ne, das ist ja, das wird trainiert. Das ist im ersten Moment super, weil die Muskulatur kräftiger wird. Du lernst zwar nichts dabei, aber für eine Zeit, Und wenn du damit aufhörst ähm, und du das nicht mehr machst, Muskulatur, die nicht benutzt wird oder nicht in dem Sinne benutzt wird, wird weniger. Und das ist dann auch wieder, dann bist du wieder da, wo du angefangen hast und hast, weißt wie, weiß wie viel Geld da investiert. Also das muss, wenn dann zusammen mit, einer, mit, einer, mit, einer, mit, einer, mit einem Training, was das motorische Lernen aktiviert, und dann, warum nicht?
0: Ja, das ist wahrscheinlich wie mit jedem Training, wo du nur Muskeln aufpumpen willst. Ja. Das ist genau. ja nur ein Aufpumptraining. Ja. Also nee, da kenne ich mich mit so Sachen. Also, weil ich mag immer so neue Trends. Ich mag das immer nicht. Ich finde, das ist nur... Das meiste kostet alles einfach Geld und dann musst du trotzdem das gescheite Training machen. Mhm. Okay, siebte Woche... Postpartum, Zystozele und Rektozelle Grad 2. Die Frage ist eigentlich, was darf sie machen? Wie lange spazieren gehen? Darf sie singen, tanzen? Was ist da
1: angesagt? Also Grad 2, wie ist das versorgt? Ist da was versorgt? Wäre es gut, das zu versorgen mit einem Pessar? Ähm, sieben Wochen Postpartum ist sehr früh. Ist mhm. ähm, mit so einer Diagnose jetzt zu tanzen, zu hüpfen, würde ich nicht. Also oh. an sich auch sowieso nicht, neun Wochen Postpartum. Sieben. Äh, sieben. Wenn das diagnostiziert ist, wird die Ärztin oder der Arzt ja wahrscheinlich auch was angeboten haben, um das zu unterstützen, sprich mit einem pessar ähm, Wichtig ist, dass halt die Organe wieder zurückgebracht werden in ihre ursprüngliche Lage, sodass dann auch sich alles wieder gut zurückbilden kann. Ja? Wenn es immer weiter unten ist und die Bänder können sich nicht mehr so zusammenziehen in der Rückbildung, ist das schwierig. Also da würde ich auf jeden Fall pessar versuchen, wenn es nicht schon hat. ja zu bekommen und dann langsam machen, absolut, also sieben Wochen Postpartum dann, da ist mit Tanzen und Springen, das ist einfach noch viel zu früh, viel zu früh. Also jegliche Art von Belastung,
0: gerade mit ja. so einer Diagnose bitte ja. langsam machen. Also da sind
1: wir ja noch, wir sind ja gerade so aus dem Wochenbett raus. Ja. Lassen. Wenn wir denn das Wochenbett mit sechs Wochen ähm, beziffern. Ja, ja. würde ich auch so machen, genau. Also da
0: wirklich langsam, echt, wirklich. Ja, ich meine, mit einem gebrochenen Bein gehst du auch nicht tanzen, weißt du? Ja. Also man muss es heilen lassen und das ist halt immer so auch, oh, das hatte ich auch in dem Gespräch mit der Sabine friese -Berg, und die hat es so toll gesagt, dieses, Du, wenn du eine Verletzung hast, ja, und das sagt auch der Rainer Lange, erstmal heilen lassen, nicht rummachen, ja, einfach die Heilung unterstützen, aber, also, in, und in dem Fall halt ruhig stellen, ja, also heilen lassen und nicht hier schon ja. an die übernächsten Sachen denken. Und es ist natürlich saublöd, wenn man sowas hat. ja Aber auch da, es kann ja erstmal das Gewebe heilen. Das wird ja vielleicht noch viel, viel besser, wenn erstmal diese ganze Heilung, diese Wundheilungsphasen... Genau. Das wird wahrscheinlich besser. Ja. Ja, das wird höchstwahrscheinlich ja. noch besser in den nächsten Wochen und Monaten. Wenn ja. da jetzt nichts
1: wieder draufkommt.
0: Ja, deswegen, genau. Wenn ja. nichts draufkommt und man sich nicht überbelastet und nicht zu viel macht, weil dann kann eben, dann kann der Schuss auch nach hinten losgehen, wenn man einfach sich, wenn man keine Ruhe gibt. Ja. Ja. Wenn man sich keine Ruhe gibt. Ja. Und das reicht ja schon, wenn man ein Kind versorgen muss mit sowas.
1: Ja, ich meine, das muss man machen, ne? Also das, ja. äh, man, kann, man kann sich ja nicht ausklinken, auch selbst wenn man zwei hat, ja. aber, oder drei oder vier, aber es ist halt so, dass da nichts noch draufkommt. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja.
0: Bitte keine Über, bitte kein Übereifer. Und das sind, ja. ich muss nochmal sagen, es sind so viele junge Frauen, junge Mütter total übereifrig. Ja, das ist so, es tut mir immer ein Herz so weh, weil dachte ich so, ja. oh, bitte mach langsam, ich meine, was ist ein Jahr gegen die Ewigkeit, ja? Und dass du vielleicht dann in einem halben Jahr inkontinent bist, ja, dann hör doch einfach auf mit dem Kram. Ja, ja. ja? und man muss auch nicht nach einem, nach einem Jahr wieder schwanger werden, nur weil man es jetzt will. Ja. Wenn der Körper einem was anderes sagt, dann wart halt zwei oder drei Jahre, ja, und? Ja, dann bist du halt 33. Ja, und? Weißt du, oder 43, heute geht alles. Ja. Ich weiß, ich sage das jetzt so lapidar. Ja. Für viele ist das echt ein Problem.
1: Aber ich hatte jetzt eine Patientin, die ist 47 und hat jetzt ihr erstes Kind bekommen. Nein! Wahnsinn, oder? Echt? Ja. Ach Gott. Und wie, wie ging es? Wie geht's es ihr? Total gut. Alles ist schön, alles ist fein. Wahnsinn! Ich war ganz erstaunt. Ich So, wow! Wow. Sie sah, sieht auch nicht so aus, ne? <lacht> also echt irre, fand ich wirklich bemerkenswert.
0: Ich hatte auch in der Klinik, erinnere ich mich gerade, eine Frau, die hat mit 47 ihr erstes Kind bekommen und ihr Mann war 35, also voll cool irgendwie, ja, total, total witzig und die war so fertig nach dieser Geburt, die hat auch vaginal geboren, also volles Programm und ja. die war richtig fertig hinterher, aber so glücklich, die waren so happy, die zwei, so, ach Gott, ja, ja total schön. Also Zeit lassen, bitte wogen heilen lassen und ja. ja, das ist doch ein schönes ja. Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. Passt ja. bitte auf euch auf und, und ja. überfordert euch nicht und macht nicht zu viel und kein Überergeiz, kein Übereifer. Das kommt alles, es kommt alles ja. wieder. Muss nicht heute und morgen sein.
1: Genau. Genau. Okay,
0: in diesem, Sinne, in diesem Sinne, bis bald. Bis bald. Mal gucken, ja? ob,
1: wir, ob wir unsere Reihe fortsetzen. Oh, ja,
0: das wäre total schön.
1: Ja.
0: Fragen kommen ja immer rein. Genau. Gell? Also, einen schönen
1: Muttertag. Ja. ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Haben wir wieder schön aus dem Nähkästchen geplaudert. Vor allem die Meißner wieder hier. <lacht> Nein, das ist gut. Danke. Ja, ist super. Gut, wenn du das machst.